0: Hey, herzlich willkommen zu deinem Podcast, Raus aus dem Hamsterrad, hinein in das Leben. Dein Podcast für Veränderung, Lebensglück, inneren Frieden und Selbstbestimmtheit. Ja, mein Name ist Uwe Trevisan und ich habe mir heute was äh, Interessantes rausgesucht und ich finde dieses Thema sehr spannend, weil es mich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und mit Sicherheit hast du auch schon davon gehört, ja. Und das Thema heißt Selbstliebe. Ja, da gibt es schon so viele Bücher und Schriften drüber, aber ich wollte heute mal drüber gucken, die große Lüge darüber. Und wie die große Lüge über Selbstliebe mir meine Freiheit geraubt hat und mich unglücklich gemacht hat. Denn es raubt dir deinen Frieden. Und mit Sicherheit kennst du die Sätze wie Nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Oder den eigenen Gedanken, ich kann doch andere nicht lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ja, also den Satz habe ich in den letzten 25 Jahren in meiner Arbeit als Coach, Trainer und Seminarleiter immer wieder gehört. Meine Teilnehmer stellen mir diese Frage in fast jedem Seminar. Und mir wird schon fast schwindelig bei dem Gedanken an Selbstliebe. Ja, und darum wollte ich heute in dem Podcast für dich mal ein bisschen Licht in dieses Thema der geistigen Dunkelheit bringen. Ja, ich will damit jetzt nicht sagen in dem Podcast, dass es unmöglich ist, aber viele Dinge laufen da schief. Es ist wunderbar, wenn du dich selber lieben kannst und wenn es für dich funktioniert. Und die Menschen gibt es ja. Doch was ist mit den, mit den Menschen, die glauben, dass sie es nicht schaffen, sich selbst zu lieben? Ich finde, das ist eine sehr traurige und auch hoffnungslose Erkenntnis und sie gibt dir das Gefühl, nicht in Ordnung zu sein. Ich hatte früher damit immer sehr viel Stress. Ich dachte immer, dass ich zuerst lernen muss, mich selbst zu lieben und dass erst dann für mich die Möglichkeit entsteht, andere zu lieben. Weil es wird ja heute von den großen Speakern überall gepredigt. Die neuen Prediger, früher war es die Kirche und heute sind es die neuen Prediger und Motivationstrainer und was auch immer. Ja, und so bin ich auch losgelaufen mit tausenden von Büchern und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie funktioniert das denn? Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und gesagt, ich liebe mich und die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, Junge, träum weiter, du doch nicht und ich habe mich auch nicht so verhalten und so sehr ich es auch versucht habe, es ist mir immer nur teilweise gelungen und nach kurzer Zeit war das Gefühl auch schon wieder verschwunden, ja. Und am Ende war es immer so, dass es umso schwerer wurde, in dem Maße, wie ich mich bemühte und es unbedingt wollte. Also das ganze Thema Selbstliebe kam mir so vor, als müsste ich mein Leben lang darum kämpfen. Ich konnte einfach nicht loslassen von der Vorstellung. Und in dieser Zeit, in der ich mit aller Kraft versucht habe, mich selbst zu lieben, habe ich viele Ratschläge und Anregungen erhalten von dem, was man alles so machen sollte und was sich besser lassen soll in dieser Angelegenheit. Doch letztendlich ist das Gefühl geblieben, dass es nicht wirklich funktioniert. Und darum möchte ich dir heute in meinem Beitrag ein paar Punkte klar machen. Also warum Selbstliebe in dieser Form nicht funktioniert und vielleicht auch, wie du Selbstliebe richtig praktizieren kannst und in dein Leben bringst. Ich verrate dir mein kleines Geheimnis. Und ich will dir auch sechs Übungen zeigen oder dich dazu anregen, zur täglichen Anwendung, die aus meinem Leben sind, zum Thema Selbstliebe. Und vor allen Dingen wollte ich mit dir darüber sprechen, was Liebe auf keinen Fall bedeutet. Diese Erfahrungen sind meine Erfahrungen und ich habe sie gelebt und erlebt. Denn alles, was wir erleben, ist nun mal unser Leben. Lass uns doch einfach mal schauen, Warum die Vorstellung, sich selbst zu lieben, oft nicht funktioniert. Mir ist eins klar. Und vielleicht verstehst du das auch. Die Aufforderung, sich selbst zu lieben, ist doch im Grunde eine Anweisung an deinen Verstand, etwas zu tun. Und du kannst dir nicht befehlen, dich zu lieben. Das wäre so, als würde ich dir sagen, dass du eine bestimmte Person jetzt lieben musst. Glaubst du, das würde funktionieren? Garantiert nicht, wohl eher nicht, denn Liebe ist etwas, das entweder entsteht oder nicht, aber garantiert nicht auf Kommando. Die Liebe, weiß ich heute, ist wie eine zarte Pflanze. Du musst sie sorgsam pflegen und behüten. Und sie entsteht, wenn du verstehst, was dein Leben ausmacht. Und außerdem ist es deinem Verstand unmöglich zu lieben und schon gar nicht sich selber. Das kann er gar nicht. Die Liebe sitzt nicht oben in deinem Kopf, sondern eher in, deiner, in deinem Herzen. Also weit entfernt von deinem Denken. Und darum ist es eher ein Gefühl in deinem Körper. Also wenn Liebe dich selbst dir nicht gelingt, dann entstehen Gefühle und Glaubenssätze in dir, die dein Leben schwer und unglücklich machen. So war es bei mir auch. Und meistens sind das Gefühle wie Zweifel, Selbstablehnung, Ohnmacht, Ängste, Unsicherheiten. Also all diese Gefühle, die beherrschen uns dann. Und diese führen wiederum dazu, dass wir falsche Annahmen und Glaubenssätze über uns hegen. Wie zum Beispiel nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein und so weiter. Also es erzeugt in deinem Kopf die Geschichte, dass du jetzt so wie du bist, nicht in Ordnung bist, weil du dich nicht genug selbst liebst. Ja, und damit hast du ein Rezept erzeugt, mit dem du dich selber ablehnst. Und genau das habe ich auch getan und immer wieder versucht. Also wie kannst du Selbstliebe denn in dein Leben bringen? Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn du den Gedanken, dich selbst lieben zu müssen, einfach aufgeben würdest? Das heißt, wenn du dich gar nicht selbst lieben müsstest, fühl mal in dich hinein. Wie fühlt sich das an? Und nimm dir kurz Zeit und spür deinen Atem in dir. Und dann fühle, wie es sich anfühlt, sich nicht lieben zu müssen. Wer wärst du ohne diesen Gedanken, dich lieben zu müssen? Bestimmt fühlst du Erleichterung und kannst gerade tief durchatmen. Du denkst wahrscheinlich, dass du ohne diese Gedanken, dich lieben zu müssen, frei wärst. Und genau so ist es auch. So ist es mir nämlich auch ergangen. Also es ist nur eine Vorstellung in deinem Kopf, die dich unglücklich macht. Dieser unruhige Gedanke von, ich muss mich selbst lieben. Und damit erzeugen wir auch genau das. Und die Vorstellung, die wir selbst kreieren, von, ich muss mich lieben, die sorgt auch gleichzeitig dafür, dass es uns ähm, nicht gelingt. Weil, wie gesagt, dein Verstand ist nicht dazu in der Lage. Er kann das nicht. Hm. Okay, was habe ich für mich noch herausgefunden? Ich habe für mich herausgefunden in all den Jahren, dass Selbstliebe bedeutet, sein Leben zu lieben. Wie klingt das? Sein Leben zu lieben. Als ich zu der Erkenntnis gekommen bin, da war es, als würde ein tiefes Verstehen in mir angezündet. Und ich habe gelernt, nach und nach die Liebe in meinem Leben zu erweitern. Aber um es zu verstehen, nur dich selbst zu lieben, ist doch einzig und allein auf deine Person gerichtet. Doch du bist doch viel mehr als nur das. Also nochmal, alles was du erlebst und was dich ausmacht, ist dein Leben. Liebe dich selbst ist wie, als würde der Doktor nur das Symptom behandeln. Es würde vielleicht zu einer kurzen Erleichterung führen, aber im Kern würde das Problem bestehen bleiben. Dein Leben zu lieben bedeutet dich, mit all deinen Stärken, Schwächen, deinen Siegen und deinen Niederlagen zu akzeptieren. Denn daraus besteht das Leben. Da gibt es keine Ausnahmen. Es bedeutet, dich mit all deinen Gefühlen, den Guten wie den angeblich Schlechten anzunehmen. Es bedeutet, dein gesamtes Leben in seiner wahren Schönheit zu sehen und zu akzeptieren. Es bedeutet aber auch, das Gute in deinem Leben zu sehen und wahrzunehmen. Denn wie kannst du das eine ablehnen? Und das andere annehmen. Du bist ein Mensch, der in jeder Situation seines Lebens sein Bestes gegeben hat, genau wie ich. Und es war immer das Beste, was uns in diesem Moment zur Verfügung gestanden hat. Und wenn du erkennst, dass alles zu deinem Leben gehört und das genau das bedeutet, ein Mensch zu sein, dann bist du auf dem Weg, die Liebe zu deinem Leben spüren zu können. Also wenn du anfängst, dein Leben zu lieben, ohne es mit anderen zu vergleichen, dann wirst du auch nichts mehr tun, was dich selber verletzt. Und du wirst dich auch nicht mehr von anderen verletzen lassen. Die anderen werden weiterhin zu dir sagen, was sie sagen, aber du wirst deine Zeit nicht mehr damit verschwenden, dagegen anzukämpfen. Du wirst halt verstehen, dass sie auch nur Menschen sind, die ihr Bestes im Leben versuchen. Du wirst auch nicht mehr gegen jemanden oder etwas kämpfen müssen. Du wirst dann nach deinen eigenen Vorstellungen handeln und wirst immer sagen, was du zu sagen hast, aus tiefstem Herzen. Ja, und du wirst auch aufhören, andere zu verurteilen, weil du verstanden hast, dass im Grunde jedes Urteil ein Urteil über dich selber ist und dir deinen Frieden raubt. Und je mehr du diese Liebe für dein Leben spürst, desto weniger wirst du für Täter, Angreifer und Machthaber interessant sein. Denn du bietest einfach keine Angriffsfläche mehr. Also wenn du selber in der Lage bist, dein Leben zu lieben und all ein, in allem ein Geschenk zu sehen, dann werden die Menschen in deiner Umgebung, die von dir abhängig waren, und viel von dir gefordert haben, genau das spüren. Dass du nicht mehr bereit bist, Dinge zu tun, die dir selber schaden oder dich verletzen. Dazu gehört auch das Thema Selbstsabotage. Aber da reden wir in einem anderen Podcast drüber. Ich finde erstmal, überhaupt zu verstehen, dass, wenn wir anfangen, unser Leben liebevoll anzunehmen, mit allem, was da ist, nichts mehr abzulehnen und zu sagen ja, so ist es, so sei es, Amen, was immer du nimmst, dann kommen wir in diesen Bereich von inneren Frieden. Das ist meine Erfahrung und ich habe einen langen Weg gebraucht, um dahin zu kommen. Vielleicht unterstützen dich meine Worte auch darin, schneller den Weg dahin zu finden. Weil es passiert ganz viel. Du wirst zum Beispiel dann auch Menschen in dein Leben ziehen, die gern Zeit mit dir verbringen, weil du dein Leben wertschätzt und über alles liebst. Denn ich finde, es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, der so lebt. Und du wirst mit diesem Verhalten andere in deiner Nähe daran erinnern, dass sie es auch für sich tun können. Aber wichtig ist erstmal, dass du dich zu Beginn entscheiden musst, die Liebe zu deinem Leben zu leben. Ja, aber wie macht man das? Da gibt es so ein paar Übungen, und die ich seit über 20 Jahren praktiziere, und die mir helfen, zu einem bewussteren Leben und erleben, in meinem Leben zu kommen. Sie sind meine größte Unterstützung und haben mein Leben bis zum heutigen Tag. Zu einem Leben voller Liebe gemacht. Die Liebe zu mir selbst, zu meinem Leben. Und die Dinge passieren in unserem Leben. Bitte, sie passieren allen. Da gibt es keine Ausnahmen. Allerdings, wenn du dieses Gefühl in dir trägst, dann trägt dieses Gefühl dich und vor allen Dingen in schweren Zeiten trägt es dich. Die Liebe trägt dich durch alle Krisen und alle schweren Zeiten. Und eine Übung, die ich gerne mache, die mache ich vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen. Wenn ich einschlafe, schaue ich kurz zurück auf den Tag. Ich frage mich, was war gut, was ist mir gut gelungen. Und ich danke mir für das, was mir gut gelungen ist. Ich danke dem großen Universum für den wunderbaren Tag und dass ich ihn in Gesundheit und Freude erleben durfte. Und so ist es auch kurz bevor ich meine Augen öffne. Ich nutze den Moment, an dem mein Unterbewusstsein noch aktiver ist als mein Oberbewusstsein. Das ist übrigens auch kurz vor dem Einschlafen so. Meine ersten Gedanken sind, danke, großes Universum, dass ich einen weiteren Tag erwacht bin, gesund, voller Vitalität und frei von Schmerz und Leid. Und dass es mir von Tag zu Tag immer besser geht in allen Lebensbereichen. Ich bin dankbar für die Fülle, in der ich lebe. Und das sind meine sogenannten Abend- und Morgenmantras. Und die haben eine Wirkung. Probier es aus. Aber es geht darum, dass wir unser Bewusstsein ähm, ausrichten, denn die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Ja, und dann verbringe ich natürlich seit über 20 Jahren jeden Morgen eine kurze Zeit damit, ähm, in mein Tagebuch schöne Momente einzutragen, was mich bewegt. Und diese Momente sind welche, die mein Herz berührt haben. Und die erleben wir alle an jedem Tag. Nur leider nehmen wir uns nicht die Zeit, die aufzuschreiben oder darüber nachzudenken. Bei den meisten geht das im Alltag einfach so unter. Und auch das hat wieder eine Wirkung. Denn wir machen alle gute Erfahrungen am Tag, Begegnungen. Und ganz wichtig als dritter Punkt für mich ist die Zeit der Stille. Also an jedem Morgen verbringe ich mindestens eine halbe bis eine Stunde Zeit mit mir allein, ohne Ablenkung. Und das heißt wirklich, alles ist still. Ich sitze einfach nur da und spüre mich und mein Leben. Ich beobachte mich selbst dabei, ja, wie mein Körper, wie alles hier ankommt. Hm. Ja, das Ganze macht mich glücklich. Manche nennen es auch Meditation. <lacht> Aber im Grunde geht es darum, ich genieße diese Zeit, die Stille. Die Stille ist etwas, was wir alle brauchen, gerade in der heutigen Zeit, um uns zu finden, um uns wahrzunehmen. Vielen gelingt es ja gar nicht mehr. Die rennen sofort los, habe ich früher auch alles gemacht. Ja, und eine der stärksten Dinge, und du hast sie mit Sicherheit auch schon zigmal gehört, ist die Dankbarkeit. Ich nehme immer Zeit, jede Woche aufzuschreiben, wofür ich auch mal dankbar bin. Und dazu gehört für mich alles, was in meinem Leben ist. Und ganz besonders Dinge wie Gesundheit, Familie, meinen wunderbaren Sohn, meine wunderbare Berufung, die es mir erlaubt, so zu arbeiten, wie es mich von Herzen erfüllt und Menschen zu unterstützen, auf ihrem Weg weiterzukommen. Das ist eine wahre Kraft. Wenn du deine Aufmerksamkeit regelmäßig auf das richtest, was in deinem Leben gut ist, wofür du dankbar sein kannst, und glaub mir, jeder hat genug. Alleine die Tatsache, dass du vielleicht zwei Arme, zwei Beine hast und gesund hast, reicht völlig aus. Alles andere ist schon Luxus. Ja, klingt ganz banal, aber das ist eine der stärksten Übungen. <lacht> eine Glücksforschung hat man schon herausgefunden, dass Dankbarkeit eine der zentriert stärksten Übungen ist. Aber über sein mache ich auch noch was. Und dann reden wir darüber auch nochmal. Und jetzt kommt der fünfte Punkt. Liebevoll in schwierigen Situationen bleiben. Was heißt das? Es gibt manchmal Momente, da fühle ich mich gar nicht so gut, egal aus welchem Grund. Und die kennst du auch. Manchmal wissen wir einfach nicht, wo kommt es her. Und dann kriegt man so ein Gefühl, irgendwas tun zu müssen oder zu verändern. Und zur gleichen Zeit fühle ich mich dabei aber gar nicht gut, mit dem Gedanken jetzt zu reagieren. Ich stelle mir dann immer die folgende Frage. Ist es jetzt liebevoll, mir selbst gegenüber dies oder jenes zu tun? Ich schaue mir jeden Gedanken an, der mir in den Sinn kommt und spüre in mir nach. Und das hilft mir, angemessen zu entscheiden, was ich wirklich tue und brauche. Ja, nicht sofort reagieren, sondern einfach mal damit sein, mit dem, was ist, was wir fühlen. Auch das gehört dazu. Ja, und der Punkt 6 für mich ist ein schöner Warum denn die anderen froh sein können, mich in ihrem Leben zu haben? Ja. Also Liebe bedeutet nicht etwas zu tun. Es geht darum zu erkennen, wer du bist und was dich ausmacht. Was deine wichtigsten und positivsten Eigenschaften sind. Weil die hast du, die hat jeder Mensch. Aber wir sind nun mal Weltmeister in der Selbstverurteilung. Und das war ich genauso. Mein innerer Kritiker, die Stimme in meinem Kopf, die war so böse und so schlimm, dass sie mich fast umgebracht hat. Ja, sie hat mich von einer Sabotage zur nächsten getrieben. Darüber wollte ich aber noch in einem anderen Teil reden. Ja, deine wichtigsten positiven Eigenschaften und je klarer dir eigentlich ist und du spüren kannst, wie wertvoll du doch bist, Je wertvoller du bist, umso mehr werden die Menschen in deiner Umgebung das spüren. Und die, die das nicht spüren, die werden weggehen. Die bleiben nicht bei dir. Darum ist es auch oft so, dass wenn wir mehr Selbstliebe erfahren, wenn wir mehr selbst schätzen, was wir tun, dass Menschen aus unserem Umfeld verschwinden, die uns nicht gut tun. Und das kannst du auch mal aus der Perspektive betrachten. Nur weil Menschen auch scheinbar geliebte Menschen aus deinem Umfeld treten, heißt das noch lange nicht, dass du der Fehler bist oder was falsch machst. Vielleicht hast du dich auch entwickelt. Und es gibt eine schöne Übung, die du auch machen kannst. Ich mache sie auch mit meinen Teilnehmern in den Seminaren schon mal. Ja? Also, ich finde meine besten und liebenswürdigen Eigenschaften heraus und schreibe sie auf. Und ich kenne auch die anderen. Aber... Im Grunde genommen haben wir die doch beide. Und ich beginne den Satz mit, ich bin zum Beispiel freundlich, liebenswert, versorgend, mutig, hilfsbereit, stark. Ja, das sind Eigenschaften und die hast du auch. Und wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dann beschäftigst du dich ganz stark mit dir selbst und darum geht es doch. Wenn wir uns selber ein Freund werden, wenn wir uns selber näher kommen und uns besser kennenlernen, dann können wir uns auch besser verstehen und akzeptieren. So, an der Stelle will ich noch klären, was einem Thema Liebe oft falsch verstanden wird. Also, was Liebe auf keinen Fall bedeutet. Was sie nicht heißt. Also Liebe bedeutet nicht, dass du das Verhalten anderer Leute aushalten und erdulden musst. Oder dass du niemanden verletzen darfst, wenn du Entscheidungen für dich triffst. Es bedeutet auch nicht, dass du dich selber quälst und leidest. Du hältst dafür auch keine Belohnung. Sich für sich selbst und sein Lebensglück zu entscheiden, ist nicht verantwortungslos, sondern im Gegenteil, es ist verantwortungsvoll. Es bedeutet auch nicht, dass du die Verantwortung für das Glück und das Wohlergehen anderer Menschen übernimmst. Es sei denn, jemand ist krank oder aus der Familie, solche Dinge. Ja, also auch das gehört dazu. Und vor allen Dingen bedeutet es, dass du auch nicht, dass du keine Wünsche und Bitten an andere Menschen richten darfst. Das hat alles nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist einer der größten Konflikte um das Verständnis der Liebe. Ja, es stimmt, dass die Liebe nichts fordert und wünscht. Doch ein Mensch zu sein bedeutet auch, dass du Bedürfnisse und Wünsche hast. Also wenn du dein Leben und damit dich liebst, dann kannst du dir auch erlauben, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. Ich, ich denke, Liebe bedeutet im Endeffekt ein ganzes Sein zu lieben. Und das umschließt deine gesamte Existenz mit allem, was da ist. Und nochmal, liebe dich für deine Fehler, für deine Fehltritte, denn sie sind Teil deines Weges. Und hör auf damit, dich und andere zu verurteilen. Damit verfügst du dir nur selber Schmerzen zu. Das habe ich lange, lange Zeit getan. Und dieser einfache Satz, liebe dich selbst oder du musst dich selbst lieben, ich hoffe, du hast verstanden, dass das schon das Hindernis an sich ist, weil es eine Anweisung an deinen Verstand ist. Und dein Verstand kann das nicht. Und du kannst dich auch nicht verliebt machen. Allerdings, der Akt der Selbstliebe ist, wenn du dich so behandelst, als würdest du äh, einen ein, ein lieben Freund behandeln. So behandelst du dich auch. Du würdest Fürsorge leben. Und das Thema Fürsorge, was das bedeutet, das ist ein sehr starkes Thema. Da möchte ich auch noch mal äh, in einem weiteren Podcast-Folge drauf eingehen. Ja, das werde ich auch machen. Und für mich ähm, ähm, war das schon lange ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und ich bin jetzt froh, dass ich das heute gemacht habe. Vielleicht hat es dich berührt oder bewegt oder irgendwas in dir aufgetan. Ich hoffe ja. Denn wenn das mit dem Zwang zur Selbstliebe jetzt aufhört, wirst du dich frei an deinem Leben bewegen können. Ja, und ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich persönlich fühle mich damit bei weitem liebenswürdiger und für mich selbst. Und dabei geht es nicht mehr darum, der Beste oder Größte zu sein, sondern für mich selbst, ja, eine ganz besondere, liebenswürdige Person zu sein. Ja, das war für mich erstmal heute ganz spannend darüber zu reden und ich hoffe es war auch für dich interessant und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilen würdest und dann können auch andere davon profitieren und vielleicht kannst du dem einen oder anderen von seinem Wahnsinn der Selbstliebe im Kopf befreien oder ein neues Thema zuschicken. Ich freue mich über deine Meinung, deinen Kommentar, den kannst du mir auch gerne schreiben oder hier unten drunter auf meiner Webseite einfügen, wie auch immer. Ich freue mich von dir zu hören. Mein Name ist Uwe Trevisan und wir erleben uns dann und kommen zusammen bei meinem nächsten Podcast-Thema. Bis bald, ich verabschiede mich. Tschüss.